0: Wobei ich da definitiv nicht des Nachbarns zwei cm hohem Rasen nutzen würde. Die Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Natürlich nur echt auf guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegrunde und bei mir nur eine Palme weiter sitzt. Thomas von Stetten, hallo. Von der schönsten Palme der Welt. Servus und hallo, wie geht's dir, Thomas? Sehr schön. Ein Platz
1: unter den Palmen, man fühlt sich einfach wie im Urlaub hier bei dir.
0: Ja, das ist wie im Urwald. Und äh, Urwald ist ja gar nicht so weit weg von Guerilla und äh, damit sind wir schon beim Thema. Heute geht's um Guerilla-Marketing. Genau, um geile, kreative Ideen. Ja, und zwar wollen wir Spuren hinterlassen dieses Mal.
1: Ja, das heißt, wir wollen versuchen, euch ein paar Guerilla-mäßige Aktionen zu zeigen oder zu erzählen, was andere schon geschafft haben, die wirklich lange in Gedächtnis bleiben und bildlich irgendwo wiedergespiegelt werden.
0: Genau, und es geht darum, wieder Ideen aufzugreifen, die vielleicht für das ein oder andere Unternehmen oder für den ein oder anderen Zuhörer umsetzbar sind. Und ähm, das Schöne an... Vielen Ideen, die wir heute mit im Paket haben, ist, dass man nicht unbedingt erwarten muss, dafür verurteilt zu werden. Richtig, Thomas? Ja, wir wollen gar nicht verurteilen. Wir wollen ja auch nicht drauf aufmerksam äh, Wir wollen nur
1: darauf aufmerksam machen, nicht drauf auffordern. Carlos, wir wollen einfach nur Ideen den Leuten vermitteln, was
0: ja, geiles Guerilla drum, Marketing ist. Es geht ja darum, dass man bei manchen Guerilla-Marketing-Ideen auch äh, vielleicht etwas, ähm, wie soll ich sagen? Wie soll ich sagen? Eine gewisse Grauzone ja, erreicht Genau, wird. Genau, die Grauzone, das ist ein wunderbarer Vergleich. Also wir müssen mit einigen Guerilla Marketing Ideen immer in die Grauzone oder nicht immer, aber häufig in die Grauzone und mit denen, die wir heute besprechen, sind wir eigentlich fast auf der sicheren Seite. Ehrlich? Nicht nachahmen. Auf jeden Fall. Hey Carlos, wir sind gar keine Juristen, jetzt
1: fangt los, nicht an, irgendwas passt, Ach, wir erzählen euch jetzt mal das Erste, was wir was wir entdeckt haben und darüber berichten wir einfach ein bisschen und ihr sagt vielleicht, hey geil, das ist ja voll cool oder hä, kenne ich ja auch. Na und? Dann habt ihr halt halt nochmal gehört. Was war die erste Idee, die ich gesehen habe?
0: Ja, ja, schieß mal los. Was war denn die erste Idee, die du gesehen hast? Ja,
1: das war vor längerer Zeit und ich habe sogar ein Foto davon gemacht. Ich habe ein Foto mitgebracht. Und zwar war das, alle vier Jahre findet ja in Deutschland die Wahlen statt. Und da kommen Parteien auf die Idee und zeigen einfach tolle Plakate mit einem tollen Gesicht und immer ein toller Spruch dabei. Meistens weiß ich eigentlich gar nicht, was für eine politische Neigung der hat, bis ich endlich mal sehe, nach welcher Partei er irgendwie zugeordnet werden könnte. Immer in der Mitte? Gut, die Mitte. Also Deutschland ist so, die Mitte, okay, da haben wir es politisch mal sauber getrennt jetzt. Wir treffen <lacht> uns alle in der Mitte. Und jetzt passierte Folgendes. Ich bin einfach so entlanggelaufen und bin an einem, na sage ich mal, großen Steinbrunnen vorbeigekommen. Und da hat mir etwas entgegengestrahlt. Und zwar... Ein Abbild der Partei Die Grünen. Nun, jetzt mag das gar nicht so irgendwo ungewöhnlich sein. Mein Gott, Die Grünen sind eine Partei von vielen. Aber das war mit einer Schablone und einem Wasserstrahler oder so einem Dampfstrahler, wie ihr kennt, auf den Stein drauf gesprüht worden. Und zwar so, die hatten eine Negativschablone von ihrem Employee, Die Grünen. Und haben mit einem Dampfstrahler auf den Stein gehalten und so wurde praktisch der Dreck weggespült. Man nahm die Schablone wieder ab und am Ende hat man das Logo von den Grünen, ich glaube nur mit irgendeins paar Informationen, auf dem Stein für immer verewigt. Ich glaube drauf stand
0: Grün wählen. Also man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dieser Stein ist durch die Witterung, die Jahre, Wind und Wetter dunkler geworden. Ja, und die haben einfach die Naturfarbe des Steins oder des Betons, was auch immer das da war, wieder herausgeholt, indem sie eben Teile des Steins mit so einem, äh, wie nennt man Dampfstrahler oder? Ja, mit so einem Dampfstrahler, ne? Ja, also mit so einem Hochdruck Hochdruckreiniger, kennt man ja die üblichen in gelb und damit haben sie es da drauf gehalten und zwar nicht wahllos, sondern haben eben nur bestimmte Bereiche weggemacht, nämlich diese Schrift und ähm, ja, funktioniert. Ist relativ kostengünstig, würde ich mal meinen. Ja, und es funktioniert eigentlich, egal was ihr irgendwo hinterlassen
1: wollt oder jemand will das hinterlassen, so, dass man meistens eine Blechschablone hat. Man lässt es negativ dann ausarbeiten. Man kann es mit dem Laser machen, also Laserschneiden oder mit einer anderen Maschine. Und setzt es irgendwo auf einen Stein, auf einen Asphalt oder sonst was und dann fährt man einfach mit so einem Wasserstrahl oder Wasserdampfstrahler drüber. Der Druck wächst halt raus an der Stelle, wo halt die negative Schablone ist und man hat seine Marke, seine Information hinterlassen. Also
0: so ein so einen Hochdruckreiniger, den kann man sicherlich irgendwo leihen im Baumarkt. Das kostet nicht die Welt. Ich glaube, das ist immer die kauft. Kostet ja, die ist noch im unteren dreistelligen Bereich. Keine große Investition. Und die Schablone anfertigen zu lassen, das dürfte wahrscheinlich die größere Investition sein. Da braucht es erst einen Grafiker, der die irgendwie wahrscheinlich in einem CUT-System oder in, in, in irgendeiner Vektordatei anlegt. Und dann muss man damit, ja, wo gehe ich denn damit hin, Thomas?
1: Ja, am besten zu so einer Blechverarbeitungsfirma. Ich würde mal sagen, am besten Google nach Laserschneiden, Laserblechverarbeitung oder ähnliches und dann natürlich eure Stadt eingeben. Und dann dürftet ihr jemanden finden, der in so eine ja in so ein Material, das reinlasern kann. Man sollte vielleicht auch dann das Material äh, VA nehmen. Das ist dann rostfrei, korrosionsbeständig und nicht irgendwelches einfaches Blech. Das ist dann blöd, weil irgendwann fängt das an zu rosten und wenn ihr dann VA nehmt, dann ist das etwas witterungsbeständiger, wenn ihr es öfters benutzen wollt. Natürlich solltet ihr nicht so ein Ding nehmen und gleich in die Innenstadt rennen und überall eure Nachrichten erlassen. Da will ich nicht dazu aufrufen. Aber ich fand schon mal sehr spannend, dass zumindest der Brand einer Partei dort hinterlegt wurde. Ob das jetzt von der Partei direkt gesteuert wurde oder irgendeiner, der die Partei besonders toll gefunden hat, hat es von sich aus gemacht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es war spannend zu sehen, dass so eine Guerilla-Aktion oder so eine Guerilla-Technik sogar in der Politik mittlerweile eingesetzt wird.
0: Ja, es ist eine relativ kostengünstige Variante, um damit ähm, Werbung für sich zu machen. Es ist sogar eine... eine Insofern recht coole Geschichte, als dass ich ja nichts beschädige. Ich säubere etwas. Nichtsdestotrotz kann es passieren, dass der Besitzer der entsprechenden Fläche zu dir kommt und sagt, okay, das wollen wir hier nicht haben, ähm, dich dann dazu verknackt, die komplette Fläche zu säubern. Damit man es später nicht mehr sieht. Weil mit so einem Hochdruckreiniger, ähm, das kriegt man nicht mehr so einfach weg. Genau, aber das ist, was du schon sagst, dass dann auch passieren kann das Maximale. Du wirst
1: halt dann aufgefordert, die ganze Fläche zu reinigen oder in dem Fall den ganzen Brunnenrand
0: nochmal komplett zu überarbeiten, dass dann auch dein The Message wieder weg ist. Also das heißt, die Gefahr wäre dann eher, wenn ich eine Häuserwand eines Wolkenkratzers dafür hernehme und dann der Besitzer sagt, ja, ist ganz nett, aber du musst jetzt den kompletten Wolkenkratzer sauber machen. Nicht so clever.
1: Nein, das ist gar nicht clever. An Privatflächen würde ich sowieso nicht gehen. Also... Das ist also, von, das, von, das, von meiner Seite hm? aus, würde ich sowas, wenn ich sowas planen würde, gar nicht an Privatleute rangehen. Also private Wände oder sowas gar nicht. Die haben ja auch einen offiziellen Brunnen genommen oder man nimmt einen Asphaltboden irgendwo, wo Leute auf dem Gehweg entlang laufen. Also äh, Privatbereiche würde ich komplett erstmal außen vor lassen, von meinem genau. Empfinden.
0: Also, es, es steht natürlich immer noch im Raum, dass die Stadt dann irgendwelche Ordnungsstrafen dafür aufruft. Ähm. Oder dich dazu verknackt, eben diese Fläche komplett zu oder dermaßen zu säubern, dass es nicht mehr erkennbar ist. Ne? Das ist ja immer noch äh, Werbung, die nicht genehmigt wurde. Aber generell ist es besser, als wenn ich mit einer Spraydose das irgendwo auf dem Boden drauf markiere. Auf jeden Fall. Und wir rufen
1: die ja auch nicht dazu auf. Ganz wichtig, wir berichten nur, was wir gesehen haben. Und ich habe ein kleines Foto davon gemacht, weil
0: wir das so cool fanden. Aber es gibt hier noch ganz andere Möglichkeiten. Man, irgendwo, bevor, du, bevor du weitergehst, ja, ja, ich, oh, ich habe ne, äh, nämlich noch eine Frage. Es gibt ja sowas wie Flüssigkreide, ne? Sogenannte so, so Kreide, Sprühkreide, genau. Das könnte man natürlich ja auch nutzen. Die ist ja schneller zu beseitigen. Also ich habe dieselbe Schablone und dann sprühe ich einfach mit Kreide auf dem Boden. Genau. Und dann und ist beim Regen, nächsten weg, ist es. Perfekt. Beim nächsten Regen, oder beim nächsten Gewitter ist das alles verschwunden. Ja. Und das dürfte, glaube ich, noch weniger ähm, Aufregung für Aufregung sorgen. Aber hat denselben Werbeeffekt. Und ich meine, wenn du jetzt gerade eben den Gehweg hattest. Ähm, wenn man das in der Innenstadt macht, so den Weg hin zu meinem eigenen Geschäft markieren? Durchaus möglich. Man kann ja das mit Pfeilen oder mit irgendwelchen kleinen Aufmerksamkeiten
1: auch untermalen. Und sowas kann man ja auch, wenn man sagt, ich will das ganz sicher angehen, bei der Stadt auch anmelden. Und es gibt viele Städte, die sagen sogar, okay, in dem Bereich könnt ihr diese Werbekampagne starten, indem man dann Aufmerksamkeit mit kleinen Sprüchen erzeugt und einen Pfeil und am Ende sagt, hier ist dann das zu bekommen. Und es gibt
0: ich kenne viele Städte, die das einfach auch mittragen. Ja, ich habe mir gerade überlegt, also gerade sowas wie ein Gehweg ist natürlich äh, ganz cool, weil wenn du das wiederholst, also wenn du es nicht nur einmal machst, und du läufst jetzt einmal an diesem Brunnen vorbei und liest das, okay, dann ist es so, als hätte da ein Plakat irgendwie gestanden, äh, mit ein bisschen weniger Info natürlich, weil du ja auf dem Plakat mehr Infos unterbringen kannst. Aber wenn ich das zum Beispiel auf dem Gehweg machen und alle 200 Meter wiederhole, könnte es dann nicht durch den Wiederholungseffekt sich besser setzen? Auf jeden Fall, Werbung
1: ist ja meistens eine... Ein Prozess der Wiederholung, das kennst du ja von TV-Werbung, man kriegt es so lange irgendwo immer wieder ja gezeigt, 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 bis es in einem Inneren bleibt und man selbst den Slogan aus dem Schlaf heraus wiederholen kann. Also die Wiederholung ist ein ganz großer Faktor in allgemeinen Werbephasen und natürlich auch hier, wenn wir irgendwo mit Sprühkreide eine Message auf dem Boden äh, verewischen wollen oder zumindest für eine kurze Zeit irgendwo sichtbar machen wollen.
0: Ja, also ist, wie gesagt, mit Sprühkreide geht das natürlich auch und äh, mit normaler Kreide könnte man wahrscheinlich auch nachmalen, oder? Aber es sieht halt nicht mehr ganz so professionell aus. Ja, vielleicht, wenn du eine, eine Spielwarenladen hast, muss
1: es auch gar nicht professionell aussehen, dann kann das ruhig so eine Kindermalerei sein und es macht eine gewisse Aufmerksamkeit. Gerade Kinder sehen ja Kinderbilder besonders gerne und sagen, hey Papa, guck mal da, da ist ein großes Einhorn und das wurde da irgendwie hingezeichnet von jemand mit einer normalen Kreide und dann ist noch drei kleine Einhörner und ein Pfeil und schon zeigt man in die Richtung des Unternehmens. Kann auch funktionieren. Mit einfach einem ganz normalen Kreidebild.
0: Genau, gut. Also da haben wir die Sache mit der Schablone. In Blechler, also wie heißt es? Blechverarbeitungsfirma. Ich, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wo ich sowas finde. Aber wird es ja wohl irgendwo geben. Google weiß da sicherlich Bescheid. Also Blechweiterverarbeitung. Google uh, uh, was?
1: Google. Okay. Ach so. Google. Junge, das ist da, wo du immer fragst und kriegst dann die Antworten im Internet. Ach so. Ich dachte, das
0: wäre Dr. Sommer. Okay. Das, das ist Kalauer zu Ende. Ähm, ja, also ich... ich kann sowas eben finden. Was wird sowas kosten? Ein Huni? Vielleicht auch 200,
1: 300, je nachdem, wie groß die Schablone ist, denke ich mal. Weil die müssen ja auch ein Programm vielleicht erstellen. Lass mal mit 200 bis 300 Euro rechnen. So eine Schablone, dass man dann so arbeiten kann. Oder man nimmt wirklich einfach nur ein Päckchen große Kreide, hat ein bisschen kreative Ideen, kann künstlerisch damit umgehen und malt wirklich ein, zwei wunderschöne Bilder auf dem Boden und dann versucht man ein bisschen die Ströme zu seinem Unternehmen zu führen. Das geht ja auch in ganz andere Bereich. Jetzt Stell dir mal vor, Du hast es mit der Stadt vielleicht abgesprochen, jetzt gehen wir mal ganz die offizielle Wegform. Wir melden es bei der Stadt an und du hast ein Café. Und da ist eine riesengroße Fußgängerzone und du malst drei, vier wunderschöne Tassen Kaffee, so Milchkaffee oder so ein Latte matiato glas auf den Asphalt mit einem riesen Pfeil, wo dann steht, jeder zweite Latte matiato heute gratis und dann einfach nur die Richtung, wo dein Kaffee ist. Und so könntest du unheimlich gut an diesem einen Tag Werbung machen für dieses Café, wenn du diese Aktion fahren möchtest. Brauchst keine große Anzeige zu starten, brauchst nicht irgendwas zu investieren. Einfach nur bei der Stadt kurz nachfragen, ob das möglich ist mit Kreide. Ein, zwei wunderschöne Bilder draufgemalt auf dem Boden und die Message dazu. Und auch da hast du bestimmt viel Aufmerksamkeit und einige werden bestimmt dann sagen, hey, da lass uns doch da drüben gerade mal zwei Kaffee trinken zum Preis von einem.
0: Ja, oder das kann man ganz gut ähm, auch noch verbinden. habe ich mir gerade überlegt, also bleiben wir beim Kaffee. Ich habe einen Kaffee und äh, die Aktion ist, du bekommst zwei Latte Macchiato für den Preis von einem und dann machst du dir so eine Schablone, machst da irgendwie äh, ein bisschen Werbung drauf und, und dann schreibst du halt noch dazu irgendwie zwei für den Preis von einem, wenn du dieses Bild, äh, also wenn du das mit dem Handy abfotografierst und mit in, in den Laden oder sowas bringst, dann kriegst du noch so ein bisschen Interaktion rein
1: Ja gerne. mit den Leuten. Also, da kannst du noch sehr viel mit spielen, also immer weiterführen.
0: Oder du machst einfach, du sagst einfach, hier komm in den Laden und wer das abfotografiert und meinetwegen auf Instagram oder Facebook oder sonst was hochlädt, bekommt, keine Ahnung, einen Dritten oder bekommt noch einen Muffin. Okay, jetzt bist du schon bei den
1: Social Media, also dann verbindest du sehr viel miteinander. Aber alles ist möglich, wenn du da so weit gehen möchtest, denke ich bestimmt, die junge Zielgruppe wird schon Spaß haben. Bei älteren Leuten kann ich mir vorstellen, dass denen ein Kreidebild einfach langt und die sagen, hey... Da gibt es zwei zu eins. Was meinst du mit ältere Leute? Weil ich mir so jetzt so das
0: äh, wir, wir typische Rennen ein Paar vorstelle, die Nein, werden Carlos. sich eher darüber aufregen, dass du was auf dem Boden gemalt hast. Nein, ich, wir meinten jetzt wir beide zum Beispiel, Carlos. Äh, älter? Okay. Wir. Na gut. <lacht> uns, reicht also, uns reicht also das normale Kreidebild äh, und die jüngeren Generationen, die jünger sind als äh, wir, die dürfen das auch noch hochladen auf... Die beliebten Social-Media-Portale. Aber was interessant ist, diese Sache mit dem Spuren hinterlassen funktioniert natürlich nicht nur mit dieser Schablone. Dann gibt es natürlich noch andere Varianten, wo man das ansetzen kann und ähm, da haben wir auch noch ein paar Ideen mitgebracht. Ähm, beispielsweise nehmen wir mal stark vertreckte Autos. Thomas, darf ich auf ein stark verträcktes Auto meine URL zum Beispiel hinterlassen? Meine, meinen domain meine Webseite?
1: Also wenn du mich ganz ehrlich fragst, ich würde es nicht machen. Aus dem einfachen Grund, du könntest den Lack beschädigen, zerkratzen oder... Oh, ich rede von der Scheibe. Auch die Scheibe kann einen Kratzer bekommen, wenn du da große Schmutzkörnerchen hast und fängst an, mit deinem zarten Fingerchen hin und her zu wischen. Mhm, Auf fremden Sachen... Ich weiß, es sehr beliebt, seine, seine Sache zu hinterlassen, würde ich persönlich aber eher abraten, wenn es um Schmutz geht. Dann gibt es andere Flächen, die sind vielleicht viel besser geeignet, wenn man mit einem Lappen irgendwas wegpolieren möchte, wo es nicht gleich um Kratzer geht. Weil das Auto, gerade in Deutschland, ist doch... Mh, ein sehr heiliges Ding. Und Wenn ich da, jetzt stell dir mal vor, du kommst an dein Auto irgendwo und du siehst einen Fremden, der da irgendwas dran
0: verewigt. Ich weiß nicht, wie gut du da drauf bist. Also das würde ich tendenziell erstmal nicht so sehen. Also bei der Scheibe hätte ich jetzt wahrscheinlich weniger Schmerzen. Da ärgern mich mehr diese kleinen Visitenkarten, die immer bei Regen drauf gemacht werden. Also die habe ich nur dran, wenn es gerade schrecklich regnet. Und weil ich äh, jemand bin, der sie nicht auf den Boden einfach wirft, sondern mitnimmt, dann ärgere ich mich immer drüber, weißt du, die verkauft dein Auto.
1: Ja, ja, die Leute, die gerne dein Auto kaufen möchten, ne? Ja. Genau, aber das Problem ist bei denen ist ja, wenn es regnet, haben die manchmal so einen schlechten Druck, dass du auch noch die Hälfte der Karte als Farbstempel äh, auf deiner Scheibe drauf hast, wenn du die Karte abziehst, das ist ja noch
0: blöder, ne? Das ist übrigens verboten, ne? Ja, da gibt es Gerichtsurteile. Aber okay, kommen wir zurück. Also ich glaube, ähm, auf der Scheibe sich verewigen ist weniger dramatisch. Auf dem Lack würde ich es auf gar keinen Fall tun, aus äh, den Gründen, die Thomas eben gerade genannt hat. Und, ähm, aber generell an, wäre, wäre das ja denkbar, auch so zu machen. Ja, aber nehmen wir mal an, wir haben irgendwo eine große Blechtafel. Und wenn es
1: nur irgendwo ein Schutz ist gegen Schalle oder sonst irgendwas. Und da ist irgendwas installiert worden, irgendeine so eine Wand. Die ist aus Blech, vielleicht aus Lochblech oder sonst was. Und die ist total verschmutzt, weil da ganz viele Autos vorbeifahren. Und ich bin jetzt künstlerisch sehr begabt, das habe ich schon mal gesehen in Berlin und da hat jemand mit einem großen Lappen ein wunderschönes Bild mit seinem Brand drauf poliert, indem er einfach genau an den Stellen den Schmutz entfernt hat und so gab es auf dieser riesengroßen Blechfläche ein tolles Werbebild auf einmal. Und da hatte er nur verschiedene Sachen einfach weggemacht. Auch eine Guerilla Marketing Idee, er beschädigt nichts, das einzige was sein kann, es muss alles gereinigt werden und er hatte ein Bild hingezaubert. Das Problem ist mit dem ganzen Ding weg. Wischen ist manchmal aber gar nicht so einfach, weil wenn das nicht richtig ähm, zu begehen ist, muss da extra ein professionelles Reinigungsteam kommen, kann also auch blöd werden.
0: Aber wir reden jetzt von Guerilla-Marketing-Ideen, die wir einfach hier sammeln. Ja, ich denke, das ist natürlich eine gute Geschichte mit dem Lappen. Der Vorteil ist, dass jemand anders mit einem Lappen das auch ganz schnell wieder wegbekommt, im Gegensatz zu dem Hochdruckreiniger von zu Beginn. Natürlich finden sich nicht mal überall irgendwelche Blech. Ecken, wo ich das äh, unterbringen kann. Ne? Also das ist natürlich schon schon schwierig und ähm, man sollte dann auch keine Hochglanzobjekte damit bearbeiten aus demselben Grund wie äh, den Lack am Auto. Dann gehen wir mal eine ganz andere Ebene. Nehmen wir an, es fängt
1: an zu schneien, Carlos. Genau. Und wir haben weißen Schnee überall. Und die Schablone vom Hochdruckreiniger. Und wir haben zum Beispiel Lebensmittelfarbe, ganz normale, neutrale Farbe. Wir wollen ja nicht irgendwie umweltbeschädigend sein und können damit einfach überall unsere Message hinterlassen. Und zwar, wenn ich jetzt weißen Schnee habe, eine Schablone und ich habe blaue Sprühfarbe. Das gibt einen schönen Kontrast irgendwo.
0: Und wenn ich das überall mache, sehen die Leute überall meine kleine Message. Ja, natürlich. Genau, funktioniert das Ganze funktioniert im Schnee, das funktioniert am Strand im Sand. Dann braucht wir allerdings kein, keine Farbe. Da kann man, glaube ich, auch so ganz gut mitarbeiten. Immer, immer immer dasselbe. Die Frage ist, wie suche ich die richtigen Plätze aus, damit es auch wirklich erkannt wird. Schnee hat den Nachteil, genauso wie der Sand, ist ziemlich schnell weg. Oder ja. es kann ja auch als Vorteil ausgelegt werden. Kann mir keiner blöd kommen, weil es jetzt zwei Jahre da steht. Ja, beim Schnee ist voll ein toll garantiert. Im Sommer ist es weg. Also das ist schon
1: mal etwas, was sehr gut ist und es soll ja auch nur für eine kurze Zeit Aufmerksamkeit sein. Guerilla-Marketing, allgemein Guerilla-Aktionen, sage ich mal, sind sowieso wie so ein Guerilla-Kämpfer ja aufgebaut. Aus dem Hinterhalt kurz hervorgekommen und dann wieder verschwunden. Und so sind ja meistens auch Guerilla-Aktionen. Es ist ja nicht langfristig als Strategie angesehen, sondern einfach nur eine kurze kreative Aufmerksamkeit.
0: Das ist so der strategische Weg einer Guerilla-Aktion. Genau. Wer es ein bisschen aufwendiger mag, kann auch Rasenflächen äh, ähnlich nutzen. Und zwar, indem er entweder Teile des Rasens wegnimmt oder man könnte das ja auch mit Samen irgendwie pflanzen, aber das ist immer schon ein bisschen weit weg von den Spuren hinterlassen. Ähm, wenn der Rasen mir selbst gehört, dann kann ich darauf zum Beispiel auch Werbung eben machen und Teile wegmähen. Ähm, Jetzt habe ich das Wort endlich. Genau, du kannst Teile wegmähen
1: oder wirklich im Frühling ein gewisses Muster säen, das dann im Herbst oder im Sommer sichtbar wird. Also man kann ja mit Blumen oder sonstige Sachen auch irgendwo ein Symbol entstehen lassen. Da kann man ja auch sehr viel arbeiten. Und auch das sind Spuren, die man für eine gewisse Zeit
0: hinterlässt. Wobei ich da definitiv nicht des Nachbarns zwei cm hohem Rasen nutzen würde. Der wird da, glaube ich, ziemlich sauer. Also das funktioniert, glaube ich, auch nicht auf öffentlichen Flächen. Da, denke ich mal, ist die Stadt nicht ganz so freundlich, wenn du äh, in deren Rasen herummachst. Aber generell, wenn der Rasen dir gehört oder du, du denjenigen bezahlst dafür, dass du es machen kannst, kannst du das eben auch super nutzen. Ja, es gab zum Beispiel ein Beispiel bei einer Flug
1: Einflugschneise von einem Flughafen. Hat ein Bauer sein ganzes Feld zur Verfügung gestellt und wie damals die Kornfeldbilder, konnte eine Firma auf seinem Feld sein Brand hinterlassen. Und alle, die mit dem Flugzeug drüber gedonnert sind, haben das gesehen, wenn sie aus dem Fenster geschaut haben. Also auch da gab es schon Beispiele, wo Leute riesengroß Spuren hinterlassen haben, diesmal im Maisfeld.
0: Ja, also funktioniert an vielen Stellen. Die Grundidee ist immer dieselbe, an öffentlich ersichtlichen Plätzen eben die eigene Marke hinterlassen oder die eigene Werbebotschaft. Ich denke, für die meisten unserer Hörer kommt eher sowas wie die Schablone oder die Sprühkreide in Frage die in der Innenstadt oder in der Stadt generell irgendwie ausgelegt wird, da kann man sich schöne Aktionen eben überlegen, wie das äh, beispielsweise eben zu sagen, okay, wenn du diesen Weg folgst, bekommst du einen Kaffee umsonst oder was auch immer das Geschäft, das eigene Geschäft eben ist. Wie ist das denn mit, mit diesem Spuren hinterlassen für, für Internetgeschäfte? Schwieriger, oder? Wie siehst du das? Ja, da wird es ein bisschen komplizierter, weil du musst überlegen, wo
1: lässt du die Spuren oder wo setzt du die Spuren an? Wo sollen sie folgen? Es gibt zwar ein paar Ansätze, das habe ich schon mal gesehen, auf Videoplattformen, da hat man ein Video kommerziell sehr gepusht, das heißt man hat sie als Anzeige halt entsprechend gebucht und mit diesem Video hat man sich zum nächsten Video und zum nächsten Video hingehangelt und dann irgendwann ist man auf eine Gutscheinseite gekommen und dann ging halt der Abverkauf los. Aber ich glaube, das ist im Internet- oder im Online-Marketing-Bereich doch ein bisschen strategisch aufwendiger, weil du musst ja auch die ganzen Dinger produzieren, die du irgendwo als Spur setzen willst Während wenn du mit Sprühkreide arbeitest, ist das ja eigentlich nur eine kurzfristige Sache. Und wie gesagt, wir haben ja gesagt, es langt manchmal auch nur ein Päckchen Kreide und ein wunderschönes Bild von einem kleinen Künstler, groß plakativ aufgesetzt, kann schon sehr viel Aufmerksamkeit an einem Samstagnachmittag oder einen ganzen Samstag, wo die City
0: sehr gut besucht ist, ausreichen, und um da einige Leute in das Unternehmen hereinzuziehen. Ja, wenn man nochmal auf diese Idee kommt, irgendwie, dass man versuchen möchte, die Leute dazu zu bewegen, ein Foto davon zu machen und das vielleicht auf ihre eigenen Social-Profile zu gehen. Da kann man ja auch diese Künstler, die es gibt, die die häufig in der Innenstadt zu finden sind, die mit Kreide ganz fantastische Bilder auf, weiß ich nicht, auf Quadratmetern eben anlegen. Ähm, kann sich natürlich auch so ein Künstler irgendwie mal schnappen und äh, darum bitten, eine eigene Werbebotschaft umzusetzen. Vielleicht in 3D-Look habe ich schon ganz tolle Dinge gesehen, die äh, also, wo du drauf zuläufst und denkst, da geht jetzt eine Treppe runter oder da, da entsteht irgendwas aus dem Boden heraus. Und so jemanden engagieren. Und da kann man das natürlich auch wieder machen. der hat dann Das hat natürlich einen künstlerischen Aspekt. Das kann man nicht überall in der Stadt verteilen. Das macht man einmal in der Innenstadt. Da am besten am Samstag, wo viele Leute vorbeilaufen. Und das sollte natürlich auch angemeldet sein auf der Stadt.
1: Genau. Und dann kannst du Folgendes machen, weil diese 3D-Bilder haben ja eine Perspektive, wo die 3D auch nur funktioniert. Und wenn du selber derjenige bist, der auch gleich das Foto macht für diejenigen, die vorbeilaufen, für die Passanten... Dann kannst du Folgendes machen, du kannst sagen, wer Lust hat, kann sich da hinstellen. Zum Beispiel ein 3D-Drache, der über eine wunderschöne Landschaft fliegt und man stellt sich auf den Drachen und man sitzt so halb auf dem Drachen. Derjenige macht ein Foto und sagt jetzt auf unserer Facebook-Seite, veröffentlicht wir das und dort könnt ihr es runterladen, teilen, scheren oder was ihr immer wollt und dann habt ihr sehr viele Aktivitäten auf den
0: sozialen Kanälen, die man selbst betreut. Ja, ist eine gute Idee. Irgendein Bild machen, wo man, das mögen die Leute ja. Du kennst ja diese Fotos, wo sie den Eiffelturm im Finger halten und solche Geschichten. Eher so den, den Turm von Pisa, oder? nee ich meine, ja gut. entweder umfällt. halten, damit er nicht umfällt oder wegdrücken, damit es aussieht, als würden sie ihn wegdrücken. Aber genau solche, so eine Geschichte, das finde ich eine gute Idee. Und wenn man das dann halt eben irgendwie verknüpft mit irgendeinem Incentive, irgendeinem Anreiz, damit die Leute das hochladen, entweder selbst oder man es selbst eben auf die eigene Homepage hochlädt, ähm, da kann man glaube ich eine Menge mit bewegen. Ja, Thomas, würde ich sagen, in Sachen Spuren hinterlassen, haben wir jetzt ein paar Ideen reingeworfen. Ich, also mir brennt es jetzt, ich muss jetzt in die Innenstadt mit okay. meiner Sprühkreide. Wow, also und von mir den kleinen
1: Tipp, auf jeden Fall, wenn es geht, meldet es bei der Stadt an oder irgendwo, sagt den Leuten Bescheid, dass ihr sowas machen wollt, plant es kurz durch. Es ist trotzdem Guerilla, auch wenn ihr es anmeldet, weil die Aufmerksamkeit zählt
0: und ihr seid auf der sicheren Seite. Ja, und die Sache mit der Sprühkreide und selbst das mit dem Hochdruckreiniger kann ich mir gut vorstellen, dass die Stadt das duldet und äh, gegen ein kleines Entgelt ähm, ja, absegnet sozusagen. In dem Sinne segnen wir auch äh, das zeitliche, nein, das heutige zeitliche und wir kommen nächste Woche wieder mit einer weiteren Sendung zum Thema Guerilla-Marketing. Worum geht es dann, Thomas? Ich erzähle euch, wie
1: heiße, hübsche
0: Frauen ihre Röckchen dahin führen, dass die Männer ganz verrückt werden. Genau, und äh, ich erzähle halt irgendwas von äh, etwas anderem, damit es nicht so anrüchig äh, bleiben muss. Na dann, bis in einer Woche und viel Spaß dabei. Das war die Guerilla Show auf guerillashow.de mit Thomas Stetten und mir, Carlos Sansegundo. Bis kommende Woche, beim Macht's gut. Die Guerillashow, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.